0: Abitur und dann. Der Wegweiser für alle Abiturienten. Von Julian Fuchs. Das Vorwort. Lieber Leser, lieber Leserin. Da du dir dieses Buch gekauft hast, gehe ich davon aus, dass du entweder dein Abitur bereits in der Tasche hast oder es bald haben wirst. In jedem Fall blickst du in die Zukunft und möchtest mithilfe dieses Buches einen Einblick in deine Möglichkeiten erhalten. Denn deine jahrelange Anstrengung soll nicht umsonst gewesen sein. Wenn du dein Abitur erhältst, hast du bereits 12 bzw. 13 Schuljahre hinter dir. Damit diese Zeit, die du in dein Abitur investiert hast, nicht umsonst war, helfe ich dir, mit diesem Buch den für dich besten Weg zu finden. Meine Intention ist es, dir zu zeigen, welche Möglichkeiten dir nun bevorstehen, dich jedoch ebenfalls auf Fehler hinzuweisen, die dir widerfahren können. Leider passiert es immer noch viel zu häufig, dass Abiturienten und Abiturientinnen aufgrund fehlender Informationen unkluge Entscheidungen treffen, die fatale Auswirkungen auf ihre Zukunft haben. Du kannst das Buch als Kompass sehen, welcher dir den Weg zeigt, der für dich am besten geeignet ist. Gehen musst du diesen Weg allerdings allein. Hinweis, alle Angaben beziehen sich auf Deutschland. Ich garantiere nicht für die Aktualität der Informationen und bitte dich, solltest du dich für eine der Möglichkeiten entscheiden, dich genauer zu informieren. Die in diesem Buch genannten Möglichkeiten sollen lediglich den Großteil der Möglichkeiten abdecken. Es gibt natürlich noch viele weitere Wege, die du nach dem Abitur einschlagen kannst. Kapitel 1. Was sind deine Träume? Nachdem du nun dein Abitur sicher hast, solltest du dir erst einmal eine kleine Auszeit gönnen. Gehe ohne schlechtem Gewissen ein bis zwei Wochen deinen Hobbys nach, lies etwas oder schau ein wenig Netflix. Nachdem du dich nun etwas ausgeruht hast, ist es sehr wichtig, dass du dich in den folgenden Tagen mit dir selbst und deinen Lebenszielen beschäftigst. Anhand dieser Ziele wird es dir deutlich leichter fallen, weitere Entscheidungen zu treffen. Es eignet sich besonders, sich dafür in eine ruhige Umgebung bestenfalls in die Natur zu begeben. Du benötigst lediglich einen Stift und ein paar Blätter Papier. Ich empfehle dir ebenfalls, die Fragen an unterschiedlichen Tagen erneut zu beantworten, da deine Stimmung oder andere Faktoren Einfluss auf deine Antworten und die damit verbundenen Entscheidungen haben. Wenn du dich nun an einem Ort befindest, an dem du dich gut konzentrieren kannst, geht es an die Beantwortung der Fragen. Zu Beginn ist es wichtig, dass du dich selbst betrachtest und realistisch deine Stärken und Schwächen sowie deine Interessen aufschreibst. Diese werden dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Nachdem du deine Stärken, Schwächen und Interessen aufgelistet hast, Denke darüber nach, was du im Leben erreichen möchtest. Dabei ist es sehr wichtig, dass du dir einen Dauerzustand als Ziel nimmst und keine Einmalziele. Anstatt zu sagen, dass du ein bestimmtes Gewicht haben möchtest, ist es sinnvoller, dir einen gesunden Lebensstil als Ziel zu setzen. Viele Dinge, die wir bereits ausschließen, weil sie uns zu unrealistisch erscheinen, sind dies auf den zweiten Blick nicht. Außerdem ist es sehr wichtig, dass du dir über alle fünf Lebensbereiche, also Gesundheit, Finanzen, Beziehung, Emotionen und Berufung, Gedanken machst und Ziele formulierst. Beim Formulieren dieser Ziele ist es hilfreich, diese zu visualisieren. Das heißt, dass du dir die Dinge bildlich vorstellst, die du erreichen möchtest. Während du dir diese Dinge vorstellst, kannst du außerdem feststellen, welche Dinge dir noch fehlen, um ein glückliches Leben zu führen und welche Ziele du gegebenenfalls nicht benötigst. Nach und nach kristallisieren sich nun deine Lebensziele heraus. Um diese noch besser angehen zu können, solltest du diese so spezifisch wie möglich beschreiben. Im Beispiel des gesunden Lebensstils solltest du klar formulieren, wie oft du Sport treiben möchtest, in welcher Sportart, wie du dich ernähren möchtest oder welche anderen Dinge die wichtig sind. Dies lässt sich natürlich auf alle Lebensbereiche anwenden. Solltest du nun alle Ziele niedergeschrieben und spezifisch definiert haben, ist es wichtig, nicht zu viele zu haben. Beschränke dich zunächst auf maximal sieben oder acht Ziele. Solltest du im Laufe deines Lebens einige dieser Ziele erreichen, kannst du immer noch neu hinzufügen, abändern oder ausweiten. Kapitel 2. Work and Travel. Sicherlich hast du bereits davon gehört, bist dir aber über die Möglichkeiten und den genauen Ablauf von Work and Travel, deutsch Arbeiten und Reisen, unbewusst. Hierbei geht es darum, eine Reise in ein gegebenenfalls unbekanntes Land anzutreten und dessen Kultur und Sprache näher kennenzulernen. Anders als bei anderen Reiseformen ist die Besonderheit beim Work and Travel, dass du dir den Großteil der nötigen finanziellen Mittel durch Minijobs vor Ort verdienst. Diese Art des Reisens ist also optimal für alle, die lediglich geringe finanzielle Mittel haben, aber dennoch etwas von der Welt sehen wollen. Im Gegensatz zum au -pair reist man beim Work and Travel durch ein oder mehrere Länder. Solltest du nach dem Abitur noch unsicher über deine nächsten Schritte sein, bietet es sich an, ein Work and Travel zu machen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen, indem du eine neue Kultur kennenlernst, die Sprache des jeweiligen Landes lernst oder verbesserst und neue Eindrücke gewinnst, die deine Entscheidung beeinflussen können. Häufig wird zu Beginn der Reise im jeweiligen Land ein Sprachkurs zur Auffrischung durchgeführt, um die Kommunikation zu erleichtern und Sprachbarrieren zu verhindern. Die Voraussetzungen Abhängig vom Land, in welches du reisen möchtest, benötigst du ein spezielles Visum, mit dem du bis zu zwölf Monate arbeiten und reisen kannst. Dieses Working Holiday Visum erhältst du, wenn du zwischen 18 und 30 bzw. 35 Jahren Kanada alt bist, die deutsche Staatsangehörigkeit sowie gegebenenfalls entsprechende Sprachkenntnisse deines Wunschzieles besitzt. Dieses spezielle Visum wird jedoch in der Regel nur von den Ländern vergeben, die ein bilaterales Abkommen mit Deutschland haben. Zu diesen zählen in Asien Hongkong Japan, Südkorea, Taiwan und Singapur, in Amerika Argentinien, Kanada, Chile, in Europa Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, die Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich und in Ozeanien, Australien und Neuseeland. Wenn du dich für Work and Travel entscheidest, solltest du dein Visum möglichst früh beantragen da viele Länder nur eine begrenzte Anzahl an Visa pro Jahr vergeben. Bei der Beantragung eines Visums fallen in der Regel Gebühren in einer Höhe von 300 Euro an. Das Working Holiday Visum ist meistens leider nicht verlängerbar. Eine Ausnahme stellt aus Dreien dar. Dort ist es möglich, sein Visum um 12 Monate zu verlängern, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Visumsinhaber mindestens drei Monate gewisse landwirtschaftliche Tätigkeiten Nachging. Bei diesem zweiten Visum gibt es außerdem die Einschränkung, dass du maximal sechs weitere Monate bei einem deiner früheren Arbeitgeber arbeiten darfst. Ein Anspruch auf eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung hat der Visuminhaber in der Regel nicht und sie obliegt im Ermessensspielraum der zuständigen Auslandsbehörde. Das Working Holiday Visum wird nur einmal im Leben vergeben und von der Botschaft oder Konsulat des jeweiligen Landes ausgestellt. Wenn du als deutscher Bürger, also nach Australien reisen möchtest, musst du dich bei der australischen Botschaft oder des australischen Konsulats in Deutschland informieren. Solltest du einen kürzeren Aufenthalt bevorzugen, ist dies in den meisten Ländern auch ohne ein Extravisum möglich. Versicherung Eine Versicherung, die Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung abdeckt, ist in allen Ländern Pflicht und sehr empfehlenswert. Für die Dauer des Work and Travels ist es außerdem üblich, die deutsche Krankenversicherung zu kündigen oder ruhen zu lassen. Bei Organisationen, die dein Work and Travel organisieren, sind diese Versicherungen gegen einen kleinen monatlichen Betrag meist schon inbegriffen. Die Kosten für das Working Holiday Visum müssen jedoch meistens selber gezahlt werden. Vorteile Work and Travel bietet dir neben dem Kennenlernen neuer Sprachen, die Möglichkeit, die Menschen und die Eigenheiten des täglichen Lebens kennenzulernen und einen tieferen Einblick als gewöhnliche Touristen zu erhalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass du dir das Land selbst aussuchen kannst und auch vor Ort viel Entscheidungsfreiheit hast. Diese Reise gewährt dir jedoch nicht nur Einblicke in die Kultur, sondern auch in die wunderbare Natur- und Arbeitswelt. In dieser Zeit machst du dich nicht nur mit der Landessprache vertraut, sondern entwickelst auch deine Persönlichkeit weiter und stärkst deine Toleranz Flexibilität und interkulturelle Kompetenz. Der Einblick in andere Kulturen und all die vielen Erfahrungen erweitern zusätzlich deine Perspektiven und ermöglichen es, dir anders über dein Leben nachzudenken und weitere Entscheidungen zu treffen. Auf deiner Reise lernst du natürlich auch viele Menschen kennen, mit denen du dich austauschen kannst und die zu neuen Freunden werden können. Nachteile Neben all den positiven Aspekten gibt es natürlich auch einige Nachteile. Einer der größten Nachteile ist, dass längere Auslandsaufenthalte trotz allem noch relativ kostspielig sind und viel Zeit beanspruchen, die in der Karriereplanung für Studium oder Ausbildung fehlen kann. Zudem ist der Organisationsaufwand relativ hoch, selbst wenn man mit einer Organisation reist. Selbst während der Reise muss man sich immer um einen Job, den Transport, die Mahlzeiten sowie, wenn nicht bereits geplant, um Unterkünfte kümmern. Bei den Jobs kann es sich um jede Art von Arbeit handeln. Beispielsweise Callcenter, als Animateur, als Farmarbeiter und so weiter und so fort. Der Lohn ist sehr unterschiedlich und kann neben einfacher Bezahlung auch freie Kost oder eine einfache Unterkunft beinhalten. Ein Work-and-Travel-Aufenthalt erfordert sehr viel Eigenständigkeit, Durchhaltevermögen und ein großes Maß an Spontanität. Tipp! Es ist empfehlenswert, die Reise nicht bei einem Studienreiseveranstalter zu buchen, sondern sie allein zu organisieren. Dies spart eine Menge Geld. Diese Organisationen können einem meist die grundlegenden Schritte nicht komplett abnehmen, sondern bieten meist nur Hilfe an. Während seiner Reise muss man sich unabhängig, ob man sich an eine Organisation gewendet hat oder nicht, allein um eine Unterkunft, Mahlzeiten, den nächsten Job sowie Transport selbst kümmern. Weitere Infos zum Work and Travel findet ihr in der Beschreibung. Kapitel 3 au -pair. Allgemein Au-pair nennt man junge Erwachsene oder Jugendliche, die gegen Verpflegung Unterkunft und Taschengeld bei einer Gastfamilie im In- oder Ausland leben. Ähnlich wie beim Work and Travel ist das Ziel, die Sprache und die Kultur des Gastlandes näher kennenzulernen. Dabei gehören zum Alltag des Au-pair im Allgemeinen die Betreuung jüngerer Kinder und deren Haustiere, leichte Hausarbeiten und die Zubereitung von Mahlzeiten. Die Hauptaufgabe des Au-pair ist jedoch die Kinderbetreuung. Ein Au-pair ist deshalb nicht primär die Reinigungskraft der Gastfamilie, weshalb der Anteil an Hausarbeiten nicht mehr als 50% der Gesamtarbeitszeit betragen darf. Außerdem gehören weder die Kranken- noch die Altenpflege zur Aufgabe eines Au-pair. Da von Seiten der Gastfamilie und des Au-pair unterschiedliche Erwartungen bestehen können, versuchen die Au-pair-Agenturen Hilfe von Fragebögen, diese bereits im Voraus festzuhalten. Im Folgenden noch ein paar Beispiele für typische Au-pair-Aufgaben. Aufgaben eines au pairs sind zum Beispiel, Essen für Kinder zu bereiten, die Kinder an- und auszuziehen, die Kinder zu baden, mit den Kindern zu spielen, mit ihnen zusammen zu lesen oder ihnen etwas vorzulesen, ihnen bei den Schulaufgaben zu helfen, die Kinder zum Kindergarten, zur Schule, zur Spielgruppe oder zu den Hobbys zu bringen und abzuholen, die Wäsche der Kinder zu waschen und zu bügeln, für die Kinder zu kochen oder Essen aufzuwerben und das Kinderzimmer und den eigenen Raum zu säubern und aufzuräumen. Nicht-Aufgabe eines au -pairs ist, selbstständig den gesamten Haushalt zu führen, das Schlafzimmer der Gasteltern zu putzen, Gartenarbeit zu verrichten oder auch die Altenpflege. Voraussetzungen Die Gesetze, die das au -pair betrifft, sind abhängig von den Gesetzen des jeweiligen Landes, in welchem au -pair geleistet wird. Es kann eine Au-pair-Agentur genutzt werden, die bei Schwierigkeiten grundsätzlich Hilfe leistet. Es bestehen außerdem verschiedene Altersgrenzen für die Beantragung des Visums. Diese Altersgrenzen beziehen sich immer auf das jeweilige Gastland, in das das Au-pair einreisen möchte. Hier ein paar Beispiele. In Australien liegt die Altersbegrenzung bei 18 bis 30 Jahren, in Belgien bei 18 bis 26 Jahren, in China bei 18 bis 29 Jahren, in Finnland bei 17 bis 30 wenn ihr weiteres Interesse habt, dann googelt einfach mal nach und dort gibt es viele weitere Informationen. Nun zu den Vorteilen. Ein großer Vorteil gegenüber Work and Travel ist die Sicherheit, die ein Au-pair-Aufenthalt mit sich bringt. Es muss sich nicht ständig um einen neuen Job gekümmert werden und die Unterkunft wird häufig von der Gastfamilie gestellt. Somit spart man auch einiges an Geld und kann sich besser darauf konzentrieren, die Kultur und Sprache des jeweiligen Landes kennenzulernen. Die Nachteile Aufgrund von Sprachschwierigkeiten oder auch durch Kulturunterschiede können Missverständnisse auftreten. Au-pair-Agenturen leisten zwar grundsätzlich Hilfe, bereiten das Au-pair aber nicht notwendigerweise auf das reale Zusammenleben vor. Ein weiterer Nachteil ist, dass man sich im Gegensatz zum Work and Travel über den gesamten Zeitraum an einem Ort befindet, dem jeweiligen Standort der Gastfamilie. Tipp es wird dazu geraten, im Au-pair-Vertrag den Anteil von Kinderbetreuung und Hausarbeiten zu regeln, um Konflikte zu vermeiden. Außerdem sollte geregelt werden, ob das Au-pair über Weihnachten oder die Sommerferien in das Heimatland zurückreist und ob bzw. in welcher Höhe sich die Gastfamilie an den entstehenden Reisekosten beteiligt. Für weitere Informationen zum au -pair könnt ihr einfach in der Videobeschreibung nachschauen, da habe ich euch ein paar Links reingepackt, wo ihr euch einfach noch ein bisschen näher informieren könnt. Kapitel 4 Freiwilligendienste Allgemein. Freiwilligendienste ist der Oberbegriff für viele verschiedene Möglichkeiten, für eine bestimmte Zeit nach dem Abitur in einer gemeinwohlorientierten Einrichtung zu arbeiten. Diese Dienste können auf internationaler Ebene für Laien und Fachkräfte in Gruppen oder individuell und in unterschiedlicher Dauer absolviert werden. Die Freiwilligendienste geben dabei einen Einblick in den jeweiligen Arbeitsalltag. Du kannst diese Zeit nutzen, um Wartezeit zu überbrücken und nebenbei eine Menge Erfahrung zu sammeln, die dir helfen kann, die richtige Entscheidung für deine Zukunft zu treffen. Der übliche Beginn eines solchen Dienstes ist zwischen August und Oktober, wird aber vom jeweiligen Träger festgelegt. Die Dauer und der Startzeitpunkt richten sich nach der von dir ausgewählten Einrichtung. Um dir einen realistischen Einblick in den jeweiligen Bereich zu geben, wirst du bis zu 40 Stunden die Woche arbeiten. In den meisten Fällen ist dieser Dienst auf 6 bis 8 Monate beschränkt, kann aber in Ausnahmefällen bis zu 24 Monate verlängert werden. Während dieser Zeit wirst du von einer Praxisbetreuerin unterstützt, die dir bei Fragen oder Problemen weiterhelfen kann. Neben der Bereitstellung einer Unterkunft oder Mahlzeiten erhältst du teilweise ein geringes Taschengeld, das in den meisten Fällen zwischen 100 und 400 Euro beträgt und nicht versteuert werden muss. Bei einigen Freiwilligendiensten muss eine bestimmte Anzahl an Seminartagen absolviert werden. Sie gelten als Arbeitszeit und die dabei anfallenden Kosten werden vom jeweiligen Träger übernommen. Es besteht nicht die Möglichkeit, während dieser Tage Urlaub zu nehmen und bei Nicht-Teilnahme müssen sie nachgeholt werden. Es besteht während der Absolvierung des Freiwilligendienstes Anspruch auf Urlaub. Die Anzahl der Urlaubstage richtet sich dabei nach der Dauer und Art des Freiwilligendienstes. Anbei findest du eine Auflistung der wichtigsten Freiwilligendienste und deren Besonderheiten. Beginnen wir mit dem FSJ, dem Freiwilligen Sozialen Jahr. Im Bereich der evangelischen Kirche, auch als diakonisches Jahr bekannt, ist das FSJ eine staatlich geförderte und über das Land geregelte Möglichkeit, im In- oder Ausland einen Freiwilligendienst durchzuführen. Sowohl die Sozialversicherungsbeiträge als auch die gesetzliche Unfallversicherung müssen von den Einsatzstellen gezahlt werden. Die Voraussetzungen sind neben benötigten Eigenschaften wie Neugierde und ein Herz für Menschen ein Alter von weniger als 27 Jahren. Das FSJ kann in folgenden Bereichen absolviert werden. FSJ im sozialen Bereich, FSJ in Kultur, FSJ in Sport, FSJ in der Politik, FSJ in der Denkmalpflege, auch FJD genannt, FSJ im ökologischen Bereich, FÖJ oder FSJ in der Bei jedem... Der FSJ-Angebote besteht die Pflicht, an sogenannten Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminaren teilzunehmen. Abhängig von der Dauer des FSJ, FJD oder FÖJ beträgt die Anzahl der Seminartage mindestens 5 bei weniger als 12 Monaten und 25 bei mehr als 12 Monaten. Sollte die Dauer mehr als 12 Monate betragen, wird pro zusätzlichen Monat ein weiterer Seminartag fällig. Bei diesen Tagen tauscht man sich mit anderen FSJ, föj und oder FJD-Land aus und hilft bei der Gestaltung und Durchführung der Seminare mit. Solltest du dich für ein FSJ, FÖJ oder FJD im Ausland entscheiden, wirst du zunächst vier Wochen in Deutschland auf dieses vorbereitet. Nach deinem freiwilligen Jahr im Ausland hast du dann außerdem noch eine Woche, in der du all deine Erfahrungen teilen und nacharbeiten kannst. Alle Gesetze zu den freiwilligen Jahren sind im JFDG, im Jugendfreiwilligendienstgesetz, geregelt. Den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung und auch wenn ihr euch generell für das FSJ interessiert, habe ich noch weitere Links unten in der Beschreibung. BFD, der Bundesfreiwilligendienst. Der Bundesfreiwilligendienst wird vom Bund geregelt und hat anders als das FSJ keine Altersgrenze. Im Gegensatz zum FSJ ist der BFD nicht im Ausland ausführbar und ist nicht nur in sozialen, ökologischen und kulturellen, sondern auch in den Bereichen des Sports, der Integration sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes zu leisten. Seminartage sind im gleichen Umfang wie beim FSJ zu absolvieren. Jedoch soll beim BfD eine Seminarwoche der politischen Bildung dienen. Die Einsatzstelle zahlt dir die Beträge für Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung. Alle weiteren Gesetze zum BfD sind im bundesfreiwilligen Nachzulesen. B.S.J. Berufsvorbereitendes Jahr. Wenn du zwischen 16 und 26 Jahren alt bist, gibt dir das B.S.J. die Möglichkeit, sozialpädagogische Hilfe zu leisten. Während des BSJs kannst du dich um geistig oder körperlich behinderte Menschen jedes Alters kümmern und diese im Alltag unterstützen, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen und ihnen die Integration in die Gesellschaft zu vereinfachen. F.W.D. Freiwilliger Wehrdienst. Der freiwillige Wehrdienst wird nur in der Laufbahn der Mannschaften geleistet. Solltest du jedoch nach dem FWD an einer Karriere bei der Bundeswehr denken, kannst du bei Eignung und Bedarf gegebenenfalls deine Laufbahn wechseln und Soldat auf Zeit werden. Wenn du dich zu einem freiwilligen Wehrdienst von mehr als zwölf Monaten verpflichtest, musst du dich damit einverstanden erklären, gegebenenfalls an einem Auslandseinsatz teilzunehmen. Als FWDler, als freiwilliger Wehrdienstleistender, erhältst du neben dem Wehrsold auch einen Wehrdienstzuschlag. Während der Wehrsold 13,71 Euro beträgt, ist der Wehrdienstzuschlag vom Dienstmonat abhängig. Wenn du im ersten bis sechsten Dienstmonat bist, verdienst du 16,50 Euro Wehrdienstzuschlag pro Tag. Wenn du dich im 7. bis 12. Dienstmonat befindest, verdienst du 22,50 Euro Wehrdienstzuschlag pro Tag. Wenn du dich im 13. bis 18. Dienstmonat befindest, erhältst du 24,50 Euro Wehrdienstzuschlag pro Tag und wenn du dich im 19. bis 23. Dienstmonat befindest, erhältst du 26,50 Euro Wehrdienstzuschlag pro Tag. Neben dem Wehrdienstzuschlag und dem Sold erhalten FWDler eine kostenlose Unterkunft, Verpflegung, truppenärztliche Versorgung, Weihnachtsgeld und ein Entlassungsgeld in Höhe von 96 Euro pro Dienstmonat. Das monatliche Einkommen ist außerdem sozialabgabefrei und teilweise steuerfrei. Um am BfD teilzunehmen, musst du mindestens 17 Jahre alt sein, benötigst dann aber die Zustimmung deiner Eltern. Ab dem Alter von 18 Jahren kannst du natürlich ohne deren Zustimmung teilnehmen. Weitere Infos dazu gibt es natürlich wieder in der Beschreibung. Nun zu Adia, andere Dienste im Ausland. Der andere Dienst im Ausland ist dem BfD sehr ähnlich und ist ebenfalls durch das BfDG, dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, geregelt, beinhaltet aber eine deutlich größere Bandbreite an Projekten. Dazu gehören unter anderem Sozial- und Pflegebereich, der pädagogische Bereich und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dieser Dienst kann in den vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend anerkannten Trägerorganisationen sowohl im In- als auch im Ausland geleistet werden. Neben fast aller Mitgliedstaaten der EU besteht auch die Möglichkeit, den anderen Dienst im Ausland in Nepal, China, Australien, Südafrika und an anderen Orten zu leisten. In der Regel werden die Reisekosten, die Unterkunft und Verpflegung vom Träger bezahlt. Wie schon beim FSJ und BFD werden die Seminartage von der jeweiligen Einsatzstelle übernommen. Du kannst dich für den ADIA von Mitte Januar bis Mitte März über die Webseite der Freiwilligendienste Kultur und Bildung anmelden. Den Link dazu und weitere Links gibt es wie immer in der Beschreibung. Der IJFD, der Internationale Jugendfreiwilligendienst. Beim Internationalen Jugendfreiwilligendienst kannst du ein Auslandsjahr absolvieren und neben deiner beruflichen Orientierung auch deinen interkulturellen Dialog voranbringen. Bist du zwischen 18 und 26 Jahre alt, kannst du in verschiedenen gemeinnützigen Einrichtungen arbeiten. Während der üblichen 6 bis 18 Monate kannst du in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Altenheim, Bildungsinstitutionen oder in Bereichen des Umwelt- und Naturschutzes arbeiten. Abhängig vom Träger erhältst du bis zu 350 Euro im Monat. Der Teilnahmebetrag wird aus öffentlichen Förderungen und Förderkreisbeiträgen finanziert und deckt neben den wichtigsten Auslandsversicherungen die Unterkunft, Verpflegung und das monatliche Taschengeld sowie die Kosten der Begleitprogramme bzw. Seminartage ab. Den restlichen Teil der Kosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden. Weitere Infos gibt es wie immer in der Beschreibung. EFD, der Europäische Freiwilligendienst. Dieser Dienst ist für Jugendliche mit erhöhtem Förderungsbedarf, beispielsweise mit Migrationshintergrund oder Behinderung, ausgelegt. Sollte dies auf dich zutreffen und du bist zwischen 16 bzw. 18 und 30 Jahre alt, dann ermöglicht dir der EFD in sozialen Bereichen oder auch Bereichen der Jugend, der Umwelt oder der Natur im Ausland andere Menschen zu unterstützen. Der EFD kann in allen Staaten der EU und den definierten Partnerländern, meist Nachbarländer der EU, geleistet werden. Ebenfalls zu dem EFD gehört ein Einführungstraining und gegebenenfalls ein Zwischentreffen, sowie die Teilnahme an einem Sprachkurs in der Landessprache. Weitere Infos wie immer in der Beschreibung. Die Vorteile eines Freiwilligendienstes Neben der vielen Erfahrungen, die du sammelst, lernst du viele neue Menschen kennen und verbesserst deine Fremdsprachenkenntnisse, solltest du dich für einen Freiwilligendienst im Ausland entscheiden. Zusätzlich kann dir das erhaltene Zertifikat in zukünftigen Bewerbungen sehr nützlich sein. Solltest du in dem jeweiligen Unternehmen später arbeiten wollen, wird sich dies positiv auf deine Einstellungschance auswirken. Die Nachteile Du erhältst für deine Arbeit keinen oder nur sehr wenig Lohn und musst bei anfallenden Reisekosten oder ähnlichem eventuell dazu zahlen. Außerdem wird die Zeit in einem Freiwilligendienst nicht immer als Wartesemester für ein zukünftiges Studium angerechnet. Kapitel 5 Praktika Allgemein ein Praktikum kann sowohl im Innen- als auch im Ausland durchgeführt werden und bietet dem Praktikanten die Möglichkeit, einen näheren Einblick in einen bestimmten Beruf zu erlangen. Wenn du dir also unsicher bist, welchen Beruf du ausführen möchtest, kann es sehr hilfreich sein, zuvor ein Praktikum in diesem Bereich zu absolvieren. Aufgrund der im Praktikum gewonnenen Erfahrung kannst du dich dann leichter für einen Studiengang oder eine spezielle Ausbildung entscheiden. Als Praktikant giltst du nicht als Arbeitnehmer. Durch spezielle Bindungsprogramme für Praktikanten sollen die Leistungsstärksten an das Unternehmen gebunden werden. Somit sind Praktika häufig eine Vorstufe für eine spätere Beschäftigung im jeweiligen Unternehmen. Anders als bei Scheinpraktika, bei denen das übliche Gehalt gezahlt wird, erhalten echte Praktikanten lediglich den Mindestlohn. Es handelt sich um ein echtes Praktikum, wenn der Erwerb beruflicher Kenntnisse und die Ausbildung im Vordergrund stehen. Bei einem echten Praktikum sind die Praktikanten den Arbeitnehmern gesetzlich gleichgestellt. Ausnahmen dieser Regelung sind erstens, wenn ein Praktikum aufgrund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung gesetzlich geregelten Berufsakademie verpflichtet stattfindet, zweitens ein Praktikum zur Orientierung für eine Ausbildung oder ein Studium mit einer Länge bis zu drei Monaten, Drittens, ein Praktikum in Begleitung zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht bereits zuvor ein Praktikumsverhältnis mit dem gleichen Ausbildenden bestanden hat. Viertens, wenn es sich um eine Teilnahme an einer Einstiegsqualifikation oder Berufsausbildungsvorbereitung handelt. Bei ausbildungsbezogenen Praktika erhält der Praktikant teilweise eine Aufwandsentschädigung vom Arbeitgeber. Dies kann freiwillig gezahlt werden und ist keine Pflicht. Es besteht die Möglichkeit, an Praktikumsprogrammen teilzunehmen oder sich an spezielle Organisationen zu wenden, die Praktika im Ausland anbieten. Für die Betreuung durch Organisation fallen jedoch in der Regel Kosten an. Im Ausland gibt es neben Bezahlten auch unbezahlte Praktika, bei denen lediglich Kost und Logis gezahlt werden und der Praktikant die weiteren Kosten tragen muss. In einigen Fällen erhebt der Praktikumsbetrieb eine Praktikumsgebühr. Versicherung ein Praktikum ist üblicherweise dann sozialversicherungsfrei, wenn der Praktikant das Praktikum gemäß Studien- oder Prüfungsordnung ableisten muss oder während des Praktikums an einer Hochschule eingeschrieben ist. Ein Praktikum ist erst dann sozialversicherungspflichtig, wenn es die Studien- und Prüfungsordnung nicht abdeckt oder das monatliche Entgelt 450 Euro überschreitet. Die Vorteile ein Praktikum gewährt dir einen sehr guten Einblick in den jeweiligen Beruf, den du durch Recherchen nicht erhalten kannst. Du wirst in den Arbeitsalltag integriert und lernst neue Menschen kennen und hast die Chance, nach dem Praktikum im jeweiligen Unternehmen eingestellt zu werden. Bei Auslandspraktika bietet sich neben der Berufserfahrung auch die Möglichkeit, ein fremdes Land und dessen Kultur kennenzulernen und zusätzlich einen Sprachkurs zu belegen. Die Nachzeile Praktikumsplätze sind sehr selten und begehrt, weshalb du dich früh für einen solchen bewerben solltest. Außerdem wird, wenn überhaupt, nur eine sehr geringe Aufwandsentschädigung gezahlt und bei Auslandspraktika musst du gegebenenfalls Reisekosten und teilweise sogar eine Praktikumsgebühr an die Unternehmen zahlen. Wie immer gibt es weitere Informationen in der Beschreibung. Kapitel 6 Wehrdienst Allgemein, du kannst dich bei der Bundeswehr freiwillig als Berufssoldat BS Soldat auf Zeit (SAZ), Freiwilliger Wehrdienstleistender (FWDL) und als Reservistendienstleistender (RDL) verpflichten. Solltest du dich für den FWD entscheiden, kannst du zwischen 7 und 23 Monate in der Bundeswehr dienen. Davon sind die ersten 6 Monate Probezeit. Der Wehrdienst umfasst die folgenden sieben Bereiche: Erstens den Grundwehrdienst, zweitens die Wehrübung, drittens die besondere Auslandsverwendung. Viertens, den freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst im Anschluss an den Grundwehrdienst. Fünftens, die Hilfeleistung im Inneren. Sechstens, die Hilfeleistung im Ausland. Siebtens, den unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- und Verteidigungsfall. Während des gesamten Grundwehrdienstes nimmst du an keinen besonderen Auslandseinsätzen teil. Der erste Teil des Grundwehrdienstes stellt die Grundausbildung dar, dauert drei Monate und beinhaltet folgende Themen. Allgemeine Truppenkunde, die Formalausbildung, die Schießausbildung, der Gefechtsdienst aller Truppen, die Selbst- und Kameradenhilfe und die Vorbereitung auf Auslandseinsätze, zum Beispiel Märsche, Biwaks usw. So die Grundausbildung wird mit dem Ablegen eines Gelöbnis und der Rekrutenbesichtigung abgeschlossen. Bei der Rekrutenbesichtigung handelt es sich um eine ein- oder mehrtägige Prüfung, bei der die erlernten Fähigkeiten der Rekruten getestet werden. Wenn diese bestanden ist, wird den Absolventen die ATN-Ausbildungs- und Tätigkeitsnummer Sicherungssoldat anerkannt. Daraufhin schließt sich eine Spezialgrundausbildung an. Am Ende dieser erhält der Soldat eine zusätzliche ATN verliehen. In den darauffolgenden Monaten folgt dann die Vollausbildung. Während dieser nehmen die Wehrpflichten verschiedene Aufgaben wahr. Nachdem der Grunddienst abgeschlossen wurde, kann ein freiwilliger zusätzlicher Wehrdienst geleistet werden. Dieser kann eine Dauer von bis zu 17 Monaten umfassen und schließt gegebenenfalls anfallende Auslandseinsätze ein. Eine Besonderheit stellen außerdem die dienstlichen Veranstaltungen dar. Zu diesen können alle dienstfähigen Personen, die jünger als 65 Jahre alt sind, mit deren Einverständnis hinzugezogen werden. Dienstliche Veranstaltungen sind Aus-, Fort- und Weiterbildung und können von ein paar Stunden bis wenige Tage andauern. Während dieser Veranstaltungen befinden sich die Teilnehmer in einem Wehrdienstverhältnis. Damit sind sie Soldaten mit allen Rechten und Pflichten, erhalten jedoch keinen Wehrsold für diese Zeit. Dafür können Fahrtkosten, An- und Abreise sowie Verpflegung erstattet bzw. gestellt werden. Während der Zeit des Grundwehrdienstes ruht das Arbeitsverhältnis, womit ein Studium bzw. eine Ausbildung gesichert ist. Die verschiedenen Titel Reservisten und Reservistinnen Es gelten alle wehrfähigen ehemaligen Soldaten und Soldatinnen und und ungedienten Männer als Reservisten. Soldat oder Soldatin auf Zeit Ein Soldat auf Zeit verpflichtet sich freiwillig mindestens zwei und höchstens 25 Jahren als Soldat. Diese Verpflichtung darf nicht über das 62. Lebensjahr hinausgehen. Soldaten auf Zeit können alle drei Laufbahngruppen einschlagen. Die Soldaten auf Zeit durchlaufen in den jeweiligen Laufbahnen zuerst eine allgemeinmilitärische und im Anschluss eine Laufbahn- und fachrichtungsspezifische Ausbildung. Während dieser Zeit können die Soldaten einen Antrag auf die Übernahme in das Berufsverhältnis Berufssoldat stellen oder von ihrem Vorgesetzten dafür vorgeschlagen werden. Um Soldat auf Zeit zu werden, musst du dich lediglich bei dem jährlich stattfindenden Auswahlverfahren anmelden. Sobald die vereinbarte Zeit abläuft, wechselt der ehemalige Soldat auf Zeit entweder in die Privatwirtschaft oder qualifiziert sich weiter. Nach dem Ende der Dienstzeit erhalten die Soldaten auf Zeit eine Übergangshilfe in Form einer Einmalzahlung und Übergangsgebühren, die monatlich gezahlt werden und von der Dienstzeit abhängig sind. Wenn sich ein Soldat auf Zeit für eine Stelle im öffentlichen Dienst interessiert und der mindestens zwölf Jahre bei der Bundeswehr war, erhält dieser auf Antrag einen Eingliederungsschein bzw. Zulassungsschein, mit dem er sich im öffentlichen Dienst bewerben und nach der Ausbildung genommen werden muss. Berufssoldaten Sie haben sich ebenfalls, wie die Soldaten auf Zeit, freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehrdienst zu leisten. Sie treten aber anders als Soldaten auf Zeit mit einem bestimmten Alter in den Ruhestand ein. Um ein Berufssoldat zu werden, muss neben dem Bedarf an Berufssoldaten der Soldat eine gewisse charakterliche, geistige und körperliche Eignung haben. In das Dienstverhältnis können neben Soldaten auf Zeit auch Unteroffiziere nach der Beförderung zum Feldwedel, Offiziersanwärter nach Abschluss der Laufbahnausbildung und Offiziere der Reserve befördert werden. Das Dienstverhältnis endet mit dem Eintritt bzw. der Versetzung in den Ruhestand, der Entlassung, Umwandlung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit, Verlust der Rechtsstellung oder der Entfernung durch ein Urteil in einem gerichtlichen Disziplinarverfahren. Wie es bei Beamten der Fall ist, kann auch ein Berufssoldat nicht kündigen, sondern lediglich einen Entlassungsantrag stellen. Wird diesem stattgegeben, verliert der Soldat seinen Status und alle damit verbundenen Ansprüche. Für weitere Informationen schaut einfach in der Beschreibung vorbei, da habe ich euch noch einen Link reingepackt. Kapitel 7 Ausbildung Allgemein Bei einer Ausbildung werden spezielle Fertigkeiten und das dazugehörige Wissen, das für einen bestimmten Beruf notwendig wird, vermittelt. Dieses Wissen kann an einer staatlichen Schule, einer Hochschule oder einem privaten Unternehmen gelehrt werden. Während beim Studium der Fokus auf dem Erlernen von theoretischem Wissen liegt, werden bei der Ausbildung vorwiegend praktische Tätigkeiten gelehrt. Es besteht jedoch auch bei der Ausbildung die Möglichkeit, an staatlichen berufsbildenden Schulen oder Kollegschulen eine Vollzeit schulische Ausbildung abzuschließen. Dort machen die Auszubildenden in der Regel angeleitete Praktika, um neben dem theoretischen auch die praktische Seite des jeweiligen Berufes kennenzulernen. Solltest du jedoch eine duale Ausbildung bevorzugen, lernst du neben dem theoretischen Wissen auch dessen praktische Anwendungen in einem Betrieb. In der Regel besuchst du in diesem Szenario an drei bis vier Tagen in der Woche die Betriebe und an ein bis zwei Tagen in der Woche die jeweilige Berufsschule. Der Besuch der Berufsschule umfasst zwischen acht und zwölf Unterrichtsstunden pro Woche. In dieser Zeit werden sowohl fachspezifische als auch allgemeine Fächer unterrichtet. Zu diesem allgemeinen Teil gehören in allen Berufen die Fächer Deutsch, Politik, Sport und teilweise auch Religion. Neben der Teilzeitform besteht die Möglichkeit der Blockform. Bei dieser Form wird der Unterricht zusammengefasst und mehrere Wochen am Stück unterrichtet. Ausbildungsdauer ist abhängig vom Ausbildungsberuf und liegt meistens zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Wenn der Auszubildende gute Leistung erbringt, kann eine Verkürzung der Ausbildungszeit beantragt werden. Die Ausbildung beinhaltet zwei Prüfungen. Die erste Zwischenprüfung macht ca. 40% und die Abschlussprüfung ca. 60% aus. Sollst du die Abschlussprüfung nicht bestehen, kannst du diese zweimal wiederholen. Wenn du die Prüfung bestanden hast, erhältst du drei Zeugnisse. Erstens das Zeugnis des Ausbildungsbetriebes, zweitens das Berufsschulzeugnis und drittens das Abschlusszeugnis bzw. Gesellen- oder Facharbeiterbrief. Solltest du aufgrund der Betreuung eines eigenen Kindes oder der pflegenäher Angehöriger keine Ausbildung in Vollzeit leisten können, besteht die Möglichkeit, die Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Dafür musst du dies jedoch vorher mit deinem Ausbildungsbetrieb absprechen und gegebenenfalls entsprechende Vereinbarungen treffen. Im Falle einer Teilzeitausbildung beträgt die Mindeststundenanzahl 20 Stunden pro Woche, wobei in diesen 20 Stunden der Besuch der Berufsschule eingeschlossen ist. Solltest du diese Variante der Ausbildung wählen, verlängert sich die Ausbildungszeit zwischen 6 und 12 Monate. Die Ausbildung kann auch in der Regelzeit abgeschlossen werden, wenn die Ausbildungszeit mindestens 25 Stunden pro Woche beträgt. Außerdem besteht die Möglichkeit, wenn die Ausbildung nach einer Schwangerschaft wegen Mutterschutz ungegebenenfalls wegen Elternzeit unterbrochen wurde, eine Ausbildung in Teilzeit zu beenden. Hierzu solltest du dich mit deinem Arbeitgeber absprechen und in Abstimmung mit der zuständigen Kammer eine schriftliche Teilzeitvereinbarung treffen. Die Voraussetzungen Um einen Ausbildungsplatz zu erhalten, musst du dich bei der jeweiligen Stelle bewerben. Die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz umfasst neben einem Vorstellungsgespräch meist auch einen Eignungstest. Vorteile. Der größte Vorteil einer Ausbildung ist, dass eine Praxisnähe garantiert wird und der Auszubildende mit den neuesten technischen Entwicklungen vertraut wird. Zudem kannst du dir als Auszubildender im Betrieb einen guten Ruf erarbeiten und damit deine Chance steigern, nach der Ausbildung vom jeweiligen Betrieb übernommen zu werden. Die Anlernphase wird durch die praktischen Erfahrungen des Auszubildenden verkürzt. Da du als Lehrling im Gegensatz zum Studenten eine Ausbildungsgütung erhältst, ermöglicht dir dies, dich ganz auf die Ausbildung zu konzentrieren und nicht durch Nebenjobs abgelenkt zu werden. Die Nachteile Teilweise werden Auszubildende in bestimmten Betrieben nur als billige Arbeitskräfte gesehen und deshalb nicht korrekt ausgebildet. Es werden beispielsweise nur Teilbereiche vermittelt. Da viele Betriebe auf ein gewisses Produkt oder eine gewisse Dienstleistung spezialisiert sind, können nicht alle Teilaspekte des Berufs abgebildet werden. Zudem werden neuere technische Entwicklungen in der Berufsschule nur mit Verzögerung berücksichtigt und auf das Lehrmaterial angepasst. Im Vergleich zum Studium ist eine Ausbildung zwar weniger anspruchsvoll und dauert in der Regel nicht zu lange, jedoch ist die spätere Bezahlung im Vergleich zu einem Studium auch geringer. Weitere Infos findet ihr wie immer in der Beschreibung. Kapitel 8 Studium Allgemein Im Gegensatz zur Ausbildung steht beim Studium das wissenschaftliche Lernen und Forschen an Universitäten, Akademien und Dualen sowie Kunsthochschulen im Mittelpunkt. Ein Studium setzt sich aus dem Besuch von Vorlesungen und darauf aufbauenden Übungen, Tutorien, Seminaren, Repetitoren, Kolloquien, Praktika und dem Selbststudium zusammen. Das erworbene Wissen wird dabei entweder in semesterbegleitenden Teilprüfungen oder in einer mündlichen oder schriftlichen Abschlussprüfung abgefragt. In der Regel wird ein Studium durch eine wissenschaftliche Examensarbeit abgeschlossen. In Deutschland wird zwischen einem Grundstudium bzw. Bachelor und einem darauf aufbauenden Hauptstudium bzw. Master unterschieden. Auf das Hauptstudium, in welchem man sich näher spezialisiert, kann ein Doktorat aufbauen. Für das Grundstudium ist eine Regelstudienzeit von sechs Semestern und für das Hauptstudium weitere vier Semester vorgesehen. Neben einem dualen Studium, in dem umfangreiche Praxisteile integriert sind, besteht die Möglichkeit eines Auslandsstudiums. Bei diesem werden meist ein bis zwei Semester in einem anderen Land absolviert. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sein gesamtes Studium im Ausland zu absolvieren. Man kann in den jeweiligen Ländern nicht nur in der Landessprache, sondern meist auch auf Englisch, aber teilweise auch auf Deutsch studieren. Voraussetzung Abhängig vom Studiengang, den du studieren möchtest, musst du einen speziellen NC, Numerus Clausus, mitbringen, um zugelassen zu werden. Der NC ist der Durchschnitt deiner Abiturnoten. Während bei manchen Fächern ein niedriger oder gar kein NC-Voraussetzung ist, haben einige Studiengänge einen sehr hohen NC. Um beispielsweise Medizin studieren zu können, musst du einen NC von 1,0 oder 1,1 haben. Die NC-Anforderungen können je nach Bundesland geringfügig variieren. Solltest du den NC nur knapp verfehlen, besteht die Möglichkeit, ein oder mehrere Wartesemester einzulegen. Das bedeutet, dass du pro Semester, das du wartest, auf der Warteliste deines Studiengangs aufsteigst und du so doch noch deinen Traumstudiengang bekommst. Neben des NCs solltest du außerdem einiges an Kapital mitbringen, je nach Land eine Studiengebühr anfallen kann. Der Studiengebühr kommt dann noch gegebenenfalls Miete und andere Unterhaltskosten, solltest du für dein Studium in eine andere Stadt ziehen müssen. Vorteile Vor allem beim Auslandsstudium erfährt man neben dem Studium viel über die Kultur des jeweiligen Landes und kann seine Fremdsprachenkenntnisse verbessern. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Netzwerk aus internationalen Kontakten zu bilden und einzigartige Auslandserfahrungen zu sammeln, die bei späteren Bewerbungen genutzt werden können. Sollte dein NC nicht für deinen Wunschstudiengang ausreichen, ist das Auslandsstudium zudem die perfekte Möglichkeit, den NC an deutschen Unis zu entgehen. Neben einem zusätzlichen Studienabschluss besteht die Möglichkeit, in das jeweilige Land überzusiedeln und dort seine berufliche Karriere zu starten. Solltest du dich für ein duales Studium entscheiden, ist es möglich, innerhalb weniger Jahre neben einem Bachelorstudium auch eine Berufsausbildung und ein Auslandssemester zu absolvieren. Dazu erhält der duale Student, ähnlich wie bei der dualen Ausbildung, vom Unternehmen ein festes Gehalt. Gegenüber Personen mit einer Ausbildung werden Personen mit einem Studienabschluss in den meisten Fällen deutlich besser bezahlt und sind in der Regel besser in der Gesellschaft angesehen. Nachteile Im Vergleich zur Ausbildung dauert ein Studium deutlich länger. Dazu haben Studiengänge in der Regel höhere intellektuelle Anforderungen und benötigen ein höheres Maß an Selbstdisziplin und Struktur. Neben den eventuell anfallenden Miet- und Lebenskosten werden Studiengebühren fällig und gegebenenfalls Reisekosten beim Auslandsstudium. Ob und wie das Auslandsstudium anerkannt wird, hängt bisher von der persönlichen Einschätzung einzelner Professoren ab. Damit dies anerkannt wird, müssen die Kursinhalte, die Kursintensität und die Prüfungsintensität ungefähr übereinstimmen. Um Komplikationen zu vermeiden, solltest du vor dem Antritt eines Auslandsstudiums bereits mit den Professoren der jeweiligen Universität die Anerkennung dieses Auslandsstudiums besprechen. Weitere Infos zum Studium sind wie immer in der Beschreibung. Kapitel 9 Selbstständigkeit Allgemein, ein noch nicht stark in Deutschland verbreiteter Weg, den du nach dem Abitur einschlagen kannst, ist der der Selbstständigkeit. Du hast eine herausragende Idee oder eine spezielle Fähigkeit, mit der du anderen helfen kannst, dann gründe doch ein Startup oder stelle anderen deine Fähigkeiten zur Verfügung. Auf Plattformen wie Fiverr oder Upwork kannst du ganz einfach deine Dienste anbieten. Du kannst natürlich auch einen eigenen Shop betreiben, einen YouTube-Kanal gründen und vieles mehr. Die sind keine Grenzen gesetzt. Mit Hilfe des Internets ist es möglich, sich fast alle Dinge selbst anzueignen und eigene Produkte zu vermarkten. Die Voraussetzungen: Die einzige Voraussetzung ist, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, die du verkaufen kannst. Diese sollte einen Markt haben der sich dafür interessiert und dafür einen gewissen Preis bereit ist zu zahlen. Vorteil Du hast die maximale Freiheit über deine Arbeitsgestaltung und kannst dir die Arbeitszeit und den Arbeitsort selbst aussuchen. Du hast also keinen Vorgesetzten und kannst deine eigenen Ideen umsetzen und dich kreativ ausleben. Die meisten Geschäftsideen sind zudem auch skalierbar. Mit zunehmendem Erfolg wächst außerdem nicht nur dein Gehalt, sondern auch dein gesellschaftliches Ansehen. Nachteil im Gegensatz zum Arbeitnehmer fehlt dir als Selbstständiger die Sicherheit eines geregelten Einkommens und auch für deine Alters- und Krankenvorsorge musst du selbst aufkommen. Außerdem geht mit der Gründung eines Unternehmens meist eine hohe Verschuldung einher. Obwohl du als Selbstständiger häufig 50 bis 60 Arbeitsstunden die Woche arbeiten musst, ist die Zukunft deines Unternehmens nie sicher. Sollte dein Unternehmen scheitern, bedeutet dies nicht nur, dass du gegebenenfalls hohe Schulden hast, sondern auch, dass deine weitere berufliche Karriere beeinträchtigt ist. Zudem musst du dich als Selbstständiger mit vielen Themen wie Steuern, Vermarktung und der Rechtslage auskennen, damit du dein Unternehmen gut führen kannst und deine Finanzen immer gut im Blick hast. Mein Tipp Mein persönlicher Tipp an dich ist, den Schritt in die Selbstständigkeit genau zu bedenken. Du solltest deine Idee auf jeden Fall prüfen, um im Nachhinein nicht enttäuscht zu werden. Analysiere dafür deinen Markt und überprüfe dein Produkt. Wenn du dir nach längerer Recherche sicher bist, dass dein Produkt bzw. deine Dienstleistung Erfolg haben wird, sollst du vorerst einen Prototyp mitwerfen und diesen testen. Wenn dich nun die Idee eines eigenen Startups gepackt hat, die aber das Risiko des Scheiterns zu so hoch ist, kannst du es ganz einfach nebenbei gründen. Während du studierst, eine Ausbildung machst oder gerade noch in der Schule bist, kannst du in deiner Freizeit bereits beginnen, die Idee aufzubauen. Sollte sich deine Idee als großartig herausstellen, kannst du dich immer noch darauf fokussieren. Sollte deine Idee jedoch scheitern, hat dies keine schwerwiegenden Folgen für dich. Bonus Egal, ob du dich für eine Ausbildung, einen Job oder ein Praktikum bewirbst, es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem du zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen wirst. Um dir die bestmöglichen Chancen auf die jeweilige Stelle zu geben, zeige ich dir in diesem Abschnitt, welche Arten von Bewerbungsgesprächen es gibt, wie ein typisches Bewerbungsgespräch abläuft und wie du am besten auf die Fragen antwortest. Die vier Formen eines Bewerbungsgesprächs. 1. Das strukturierte Bewerbungsgespräch. Dies ist die mit Abstand meist verbreitete Variante. Dabei werden jedem Bewerber die gleichen Fragen gestellt. Somit ist eine gute Vergleichsmöglichkeit gegeben, um die Bewerber besser einschätzen zu können. Um dieses Bewerbungsgespräch zu meistern, musst du dich lediglich anhand typischer Fragen vorbereiten. Vermeide jedoch auf jeden Fall die Antworten auswendig vorzutragen, sondern antworte stattdessen authentisch und stelle, wenn möglich, einen Bezug zum Unternehmen her. Zweitens, das offene Bewerbungsgespräch. Bei dieser Art von Bewerbungsgespräch steht die individuelle Persönlichkeit des Bewerbers im Mittelpunkt. Diese Form ist häufig in Startups oder in Bewerbungsgesprächen für höhere Positionen vertreten. Diese Form ist besonders für wortgewandte Menschen sehr gut geeignet. Wenn dich ein solches Bewerbungsgespräch erwartet, solltest du dich vorher mit genügend sprachlichen Mitteln und Satzstrukturen bewaffnen, um einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. 3. Das stressfragenbasierte Bewerbungsgespräch Hierbei werden sie mit Hilfe von provokanten und unangenehmen Fragen auf die Probe gestellt. Die Unternehmen versuchen hinter die Fassade zu blicken und wollen prüfen, wie du mit Stress umgehst. Bei diesen Bewerbungsgesprächen sind vor allem Spontanität und Kreativität gefragt. Viertens: Das situative Bewerbungsgespräch Bei diesem Bewerbungsgespräch ist es gut möglich, dass du dich auf ein Rollenspiel einlassen musst, das einen typischen Arbeitsablauf darstellt. Dies überprüft ihre Spontanität und ihre Aufmerksamkeit, da oft auf die bereits vom Personaler erwähnten Dinge zurückgegriffen wird. Die Phasen eines typischen Bewerbungsgesprächs sind Smalltalk, Kennenlernen, Selbstpräsentation, Rückfragen und der Abschluss. Die Basics Bevor du dich zu dem Bewerbungsgespräch begibst, solltest du dich einige Tage vorher mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Informiere dich über die wirtschaftliche Situation, Mutter- und Tochterfirmen, die Firmenkultur und über die groben zukünftigen Pläne des Unternehmens. Informiere dich idealerweise auf der Unternehmenswebseite oder auf den sozialen Medien wie beispielsweise Facebook oder Instagram. Mithilfe dieses Wissens kannst du auf einige Fragen besser antworten und so einen guten Eindruck hinterlassen. Zum Bewerbungsgespräch solltest du pünktlich erscheinen, gepflegt auftreten und professionell gekleidet sein. Warum arbeiten Kollegen gern mit ihnen zusammen? Nenne hier ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen du von deinen Kollegen bzw. Mitschülern gelobt wurdest. Welche Position bevorzugen sie bei der Teamarbeit? Hier solltest du versuchen, deine Flexibilität zu betonen und zeigen, dass du sowohl das Team führen kannst, als auch ein Teamplayer bist. Wie gehen sie mit Fehlern und Rückschlägen um? Versuch auf keinen Fall zu behaupten, dass du keine Fehler machst. Dies wirkt unauthentisch. Zeige stattdessen, dass du Fehler als Chance siehst, es beim nächsten Mal besser zu machen. Was denken sie von ihrem letzten Arbeitgeber? Konzentriere dich auf die positiven Seiten deines vorherigen Arbeitgebers und lästere auf gar keinen Fall. Haben sie noch weitere Fragen? Hier solltest du auf jeden Fall eine Frage stellen, da du sonst unvorbereitet und desinteressiert wirkst. Weitere Infos gibt es wie immer in der Beschreibung. Bemühe dich trotz deiner Nervosität freundlich und professionell aufzutreten. Ein offenes Lächeln, ein fester Händeschlag und ein selbstsicheres Auftreten können den entscheidenden Unterschied machen. Halte zudem Blickkontakt und achte auf deine Mimik und Gestik. Nutze keine Füllwörter und antworte authentisch auf Fragen, anstatt Antworten auswendig vorzutragen. Am Ende des Bewerbungsgespräches sollst du noch ein paar Fragen zum weiteren Verlauf stellen. Dies zeigt deutlich dein Interesse an dem Job und erhöht deine Einstellungschance. Die zehn häufigsten Fragen in Bewerbungsgesprächen und wie du auf diese antworten kannst. Können sie uns etwas über sich erzählen? Ich bin, ich kann, ich will. In welchen Bereichen sehen sie ihre Stärken? Nenne nur Stärken, die wirklich für den Job wichtig sind und verzichte auf Phrasen. Was sind ihre Schwächen? Schätze dich selbst ehrlich ein und zeige klar, dass du an diesen Schwächen arbeitest. Wo sehen sie sich selbst in fünf Jahren? Stelle deinen Karriereplan dar und zeige deine Ziele bezüglich deiner Persönlichkeitsentwicklung. Wie reagieren sie auf Kritik? Zeige, dass du Kritik als Chance siehst, dich zu verbessern. Was wäre für sie die ideale Situation am Arbeitsplatz? Informiere dich vor dem Bewerbungsgespräch über das Arbeitsklima der Firma und kombiniere dieses mit deinen eigenen Vorstellungen. Warum sind genau Sie der Richtige für den Job? Kenne deinen Wert und beziehe die Forderungen der Stellenausschreibung mit ein. Nutze Qualifikationen als Beleg für deine Fähigkeiten. Wodurch motivieren Sie sich selbst? Nenne klare Beispiele und erkläre diese. Können Sie mit Arbeit unter Druck umgehen? Beschreiben Sie hierbei ein Szenario, bei dem Sie in der Vergangenheit unter Zeitdruck arbeiten mussten und trotzdessen gute Leistungen abgeliefert haben.